0: Si no embalamos, no vamos sí. sí, a ir Raffa. Ciao Raffa. Ciao
1: Ciao a tutti.
0: Bene, sono molto contenta che oggi siamo qui tutte e due, anche se un po' di di terra e un po' di mare ci separa.
1: (ride) Un oceano.
0: Un grande oceano, sì, un mediterraneo e un oceano. Bene, allora oggi è domenica, È 10 gennaio, sono le ore 16.03 e quindi Raffa, siamo pronte? Via! Via! E con la parte quarta del del racconto geniale di Queen eh, con questo dialogo. Bene, si parte. Va bene, vissi. Credo di aver scovato il centro e la fine della storia. Ismael Anwin e io feci partire il registratore. Quel che ho fatto è stato partire dalla premessa il mondo è stato creato per l'uomo. Poi mi sono chiesta come l'avrei scritta la storia se si fosse trattato del copione per una puntata di Quark. Ecco il risultato. Il mondo è stato creato per l'uomo ma ci è voluto un tempo lunghissimo per afferrare un tale concetto. Per quasi 3 milioni di anni l'uomo ha vissuto come se il mondo fosse stato creato per le meduse, cioè come se anche lui fosse un animale come i leoni o le gazzelle.
1: E che cosa significa esattamente vivere come i leoni o le gazzelle?
0: Significa vivere alla merce del mondo senza avere alcun controllo sul proprio ambiente.
1: Mm, capisco. Continua.
0: D'accordo, in una situazione simile l'uomo non poteva essere realmente umano, non poteva sviluppare un modo di vivere realmente umano, cioè riconoscibile come umano. Di conseguenza in tutta la prima parte della sua esistenza, ovvero per la maggior parte della sua esistenza, l'uomo sprecò il suo tempo senza combinare niente. Come al solito c'era un problema di fondo da risolvere. E ci ho messo parecchio tempo a capire quale fosse. L'uomo non avrebbe combinato niente se fosse vissuto come i leoni o le gazzelle, perché i leoni e le gazzelle, insomma, per realizzare qualcosa, l'uomo doveva stabilirsi da qualche parte, dove potersi mettere al lavoro, per così dire. Voglio dire che sarebbe stato impossibile spingersi oltre un certo livello, vivendo come... Cacciatore, raccoglitore, spostandosi continuamente da un posto all'altro in cerca di cibo. Per superare questo livello doveva fermarsi, stabilire una base dalla quale iniziare a dominare il suo ambiente. Beh, perché no? Voglio dire, che cosa glielo impediva? Glielo impediva il fatto che se si fermava nello stesso posto per più di qualche settimana moriva di fame. I cacciatori raccoglitori ripulivano completamente il posto finché non rimaneva più niente da cacciare o raccogliere. Per arrivare ad avere insediamenti fissi l'uomo doveva prima prendere una fondamentale forma di manipolazione. Doveva imparare a modificare l'ambiente in modo che il cibo non si esaurisse far sì che producesse più cibo umano. In altre parole, doveva diventare un agricoltore. Questa fu la svolta. Il mondo era destinato a lui, ma l'uomo non era in grado di prenderne possesso finché non toglieva di mezzo questo problema. E finalmente lo tolse di mezzo, circa 10.000 anni fa, nella mezzaluna fertile. Fu un grande momento, il più grande della storia umana fino ad allora. L'uomo era finalmente libero da tutte le catene, che, dai vincoli della vita dei cacciatori raccoglitori che lo avevano tenuto in stallo per tre milioni di anni. Con l'agricoltura questi limiti svanirono e l'ascesa umana fu fulminea. Gli insediamenti stabili comportarono la divisione del lavoro. Questa diede origine alla tecnologia. Con la nascita della tecnologia comparvero gli scambi e i commerci. Contemporaneamente al commercio sorsero la matematica, la letteratura, la scienza e così. Finalmente la via giusta era stata trovata e il resto, come si dice, ormai è storia. E così si conclude la parte centrale.
1: Notevole, davvero notevole. Senza dubbio ti rendi conto che il grande momento che hai citato segna in realtà la nascita della vostra cultura.
0: Sì, certo.
1: È necessario chiarire però che l'idea che l'agricoltura sia nata in un luogo preciso per poi diffondersi in tutto il mondo è senza dubbio un luogo comune Ciononostante la mezzaluna fertile rimane il leggendario luogo d'origine dell'agricoltura, almeno nel mondo occidentale. E questo ha un significato particolare che esamineremo in seguito. D'accordo. La parte di storia che abbiamo raccontato ieri rivelava il significato del mondo così come lo percepiscono i prendi. Il mondo è il supporto vitale dell'uomo, un meccanismo destinato a produrre la vita umana e a darle sostentamento. Esatto. La parte di storia raccontata oggi, invece, sembra riguardare il destino dell'uomo. Ovviamente quel destino non era vivere come i leoni o le gazzelle. Certo. E allora qual è il destino dell'uomo?
0: Beh, il destino dell'uomo è realizzare, compiere grandi cose.
1: Nel modo di intendere dei prendi, l'uomo ha un destino molto più preciso.
0: Beh, credo che si possa dire che il destino dell'uomo è costruire la città.
1: Pensa mitologicamente.
0: Temo di non sapere come.
1: Ti farò un esempio. Ascolta. Come abbiamo osservato ieri, la creazione non ha certo avuto termine quando sono comparse le meduse, né quando sono comparsi gli anfibi o i rettili, e nemmeno quando sono comparsi i mammiferi. Secondo la vostra mitologia, ha avuto fine soltanto quando è comparso l'uomo. D'accordo. Ma perché il mondo e l'universo erano incompleti senza l'uomo? Perché il mondo e l'universo avevano bisogno dell'uomo? Eh, lo saprei. Beh, pensaci. Pensa al mondo senza l'uomo. Immagina il mondo senza l'uomo.
0: Va bene. E chiusi l'uomo. Dopo un paio di minuti annunciai che avevo immaginato il mondo senza l'uomo.
1: Come ti sembra?
0: Beh, non lo so. Eh. Il mondo è basta.
1: E tu dove sei?
0: Ma in che senso?
1: Da dove lo guardi?
0: Ah, dall'alto, dallo spazio.
1: E cosa ci fai lassù?
0: Eh, non so.
1: Perché non sei sulla superficie?
0: Eh, non so, senza l'uomo io sono solo un ospite, un alieno.
1: Va bene, adesso vai sulla superficie.
0: Agli ordini, disse, yes, ma dopo un attimo fui costretta a confessare. Strano, ho l'impressione che preferirei non scendere.
1: Perché? Che cosa c'è che non va laggiù?
0: (ride) C'è la giungla.
1: Ah, capisco. Vuoi dire la natura, con le zanne, gli artigli insanguinati, i draghi primordiali che si confrontano nella melma. Appunto. E che cosa ti succederebbe se andassi laggiù?
0: diventerai uno di quelli che i draghi fanno a pezzi nella melma aprì gli occhi giusto in tempo per vedere che Ismael annuiva.
1: ed è a questo punto che si comincia a capire dove l'uomo trova il suo posto nello schema divino gli dei non volevano che il mondo da essi creato fosse solo una giungla, vero? vuoi
0: dire nella nostra mitologia? certo che no
1: Dunque, senza l'uomo il mondo era incompleto, non c'era altro che la natura, con zanne e artigli insanguinati, era nel caos, in uno stato di anarchia primordiale.
0: Appunto, proprio così.
1: E quindi di che cosa aveva bisogno?
0: Aveva bisogno che venisse qualcuno a, a raddrizzare la situazione, qualcuno che mettesse ordine.
1: E chi mai avrebbe potuto raddrizzare la situazione? Che tipo di persona trova l'anarchia e mette ordine?
0: Beh, un sovrano, un re?
1: Certo, il mondo aveva bisogno di un sovrano, aveva bisogno dell'uomo. Già. Quindi ci siamo fatti un'idea più chiara del significato della storia. Il mondo è stato creato per l'uomo e l'uomo è stato creato per governarlo.
0: Sì, adesso è ovvio, lo capirebbe
1: chiunque. E che cosa sarebbe questa? Come? È scienza? No. E allora che cos'è?
0: È È mitologia.
1: Della quale non esiste traccia nella vostra cultura. Appunto.
0: Ancora una volta Ismael mi guardò accigliato da dietro il ventro. Senti, gli dissi dopo un po', quello che mi hai dimostrato, quello che mi hai fatto capire è quasi oltre incredibile. me ne rendo conto, solo che io non sono tipo da saltare su battendomi una mano sulla fronte gridando «Dio mio, è fantastico!». Lui ha grotto la fronte con fare pensoso prima di ribattere.
1: Perché? Che cosa c'è di sbagliato in te?
0: La sua preoccupazione sembrava così sincera che dovetti sorridere. Dentro è tutto congelato, come un iceberg. E lui scosse la testa, dispiaciuto per me. Vai freddo? No. Non ho inserito la traccia, ok?
1: Per tutto il nostro argomento, come tu stesso hai detto... Ci è voluto molto tempo all'uomo per intuire di essere destinato a imprese più grandi di quelle che avrebbe potuto compiere vivendo come i leoni o le gazzelle. Per tre milioni di anni si è limitato a far parte dell'anarchia, è stata una delle tante creature che si rotolavano nel fango. Giusto. Solo diecimila anni fa finalmente ha compreso che il suo posto non era nel fango. Doveva tirarsene fuori e prendere in mano la situazione per rimettere ordine. Giusto. Ma il mondo non si sottomise docilmente al dominio umano, vero? No. Al contrario, lo sfidò. Ciò che l'uomo costruiva veniva demolito dalla pioggia e dal vento. I suoi villaggi i campi che sgombrava per le coltivazioni venivano reclamati dalla giungla. I semi che spargeva venivano mangiati dagli uccelli. I germogli che faceva crescere venivano infestati dagli insetti. Le granaglie che raccoglieva erano preda dei topi. Gli animali che allevava venivano razziati da lupi e volpi. Montagne, oceani e fiumi restavano al loro posto. Non si facevano da parte al suo passaggio. Terremoti, inondazioni, uragani, tormente, siccità non scomparivano al suo comando. È vero e dal momento che il mondo non si sottometteva docilmente al suo dominio, che cosa doveva fare l'uomo? E in che senso? Se un re arriva in una città che non si sottomette al suo dominio, cosa deve fare?
0: Conquistarla.
1: E eh certo. Quindi l'uomo doveva conquistare il mondo per diventarne il sovrano. Buon Dio e quasi saltai
0: dalla sedia battendomi una mano sulla fronte.
1: Sì, te lo ripetono cento volte al giorno.
0: Te lo ripetono cento volte al giorno, accendi la radio, la televisione, te lo confermano una volta all'ora. L'uomo conquista i deserti, l'uomo conquista gli oceani, l'uomo conquista l'atomo, l'uomo conquista gli elementi, l'uomo conquista lo spazio. Ismail sorrise.
1: Non mi avevi creduto quando ti ho detto che questa storia è ambientale nella vostra cultura? Adesso te ne sei reso conto? La vostra mitologia culturale vi sussurra nelle orecchie così costantemente che nessuno vi presta attenzione. È logico che l'uomo conquisti lo spazio, l'atomo, i deserti, gli oceani e gli elementi. Secondo la vostra mitologia era nato proprio per questo
0: adesso è chiarissimo
1: ora le due prime parti della storia si sono congiunte il mondo è stato creato
0: Fred puoi mandare la traccia
1: Le due prime parti della storia si sono congiunte. Il mondo è stato creato per l'uomo e l'uomo è stato creato per conquistarlo e governarlo. Ma in che modo la seconda parte contribuisce a spiegare perché le cose sono andate così?
0: Eh, Fammi pensare un attimo. Eh, Di nuovo si tratta di un modo vigliacco per scaricare la responsabilità sugli dei. Sono loro ad aver creato il mondo per l'uomo e ad aver creato l'uomo per conquistarlo e governarlo come alla fine l'uomo ha fatto. Ed è per questo che le cose sono andate così.
1: Cava, ah, va più a fondo.
0: Per un paio di minuti tenni gli occhi chiusi e ci provai, ma non vedi niente. Ismael a lui rivolta alla finestra.
1: Tutto quello che è accaduto. I trionfi e le tragedie, le meraviglie e le miserie sono un risultato diretto di… di che cosa?
0: Ci pensai per un po' ma non riuscì a capire dove voleva arrivare.
1: Prova così. Se gli dèi avessero voluto che l'uomo vivesse come i leoni o le gazzelle, le cose… Non sarebbero andate come sono andate, giusto? Certo. L'uomo era destinato a conquistare e governare il mondo, quindi le cose sono andate così per diretta conseguenza del...
0: E dell'inevitabilità che l'uomo realizzasse il suo destino.
1: Naturalmente, doveva realizzarlo, vero?
0: Sì, senza dubbio.
1: E quindi che c'è di strano?
0: E, è giusto, eh, hai ragione.
1: Come la vedono i prendi, tutto ciò che è accaduto è semplicemente il prezzo dell'essere diventati umani.
0: In che senso?
1: Non era possibile diventare pienamente umani vivendo nel fango accanto ai draghi, giusto? Già. Per diventare pienamente umani gli uomini dovevano tirarsi fuori dal fango e il resto è una conseguenza di questo atto. Secondo i Prendi, gli dèi hanno concesso all'uomo la stessa scelta che hanno dato ad Achille, una vita breve e gloriosa oppure una vita lunga e anonima nell'oscurità. E i Prendi hanno scelto una vita breve e gloriosa.
0: Sì, è un sottinteso comunemente accettato. La gente si limita a scrollare le spalle e dice, beh, questo è il prezzo da pagare per avere l'acqua corrente, il riscaldamento centrale, l'aria condizionata, l'automobile... Vi lanciai uno sguardo inquisitore. E tu invece cosa
1: dici? Dico che il prezzo che avete pagato non è quello di essere diventati umani. Non è neanche il prezzo dei vantaggi che hai appena elencato. È il prezzo richiesto per recitare una storia che colloca l'umanità nel ruolo di nemica del mondo. Adesso l'inizio e il centro della storia sono collegati. L'uomo ha cominciato a realizzare il suo destino. La conquista del mondo è in corso. E come si conclude la storia?
0: Temo che avrei dovuto continuare ieri. In un certo senso ho perso il
1: filo. Forse ti sarebbe d'aiuto riascoltare come finisce la seconda parte.
0: Mm, Buona idea. Feci tornare indietro la registrazione di un paio di minuti e permetti il play. L'uomo era finalmente libero da tutte le catene che dai vincoli della vita dei cacciatori, raccoglitori che lo avevano tenuto in stallo per tre milioni di anni. Con l'agricoltura questi limiti svanirono e la scienza umana fu fulmina. Gli insediamenti stabili comportarono la divisione del lavoro. Questa diede origine alla tecnologia. Con la nascita della tecnologia comparvero gli scambi e i commerci. Contemporaneamente il commercio sorsero la matematica, la letteratura, la scienza e così via. Finalmente la via giusta era stata trovata e il resto, come si dice, ormai è storia. Ah ecco, sì, dunque eh, l'uomo era destinato a conquistare e governare il mondo e così ha fatto quasi. Non c'è riuscito fino in fondo e questo... Potrebbe provocare la sua disfatta. Il guaio è che la conquista umana del mondo ha anche devastato il mondo e la nostra supremazia non basta a fermare le devastazioni né a riparare quelle già compiute. Abbiamo riversato nel mondo i nostri veleni come se fosse un pozzo senza fondo e continuiamo a riversarli. Abbiamo divorato risorse non sostituibili come se non dovessero mai esaurirsi e continuiamo a divorarle. È difficile immaginare che il mondo possa resistere ancora per un secolo a simili abusi, ma nessuno fa niente. I problemi dovranno ri- risolverli i nostri figli o i figli dei nostri figli. Soltanto una cosa può salvarci, dobbiamo accrescere la nostra supremazia. I danni sono derivati tutti dalla nostra conquista del mondo, ma comunque noi dobbiamo continuare fino a che il dominio non sarà assoluto. In seguito, quando avremo un controllo completo, tutto andrà a posto, avremo l'energia non inquinante della fusione nucleare, potremo controllare la pioggia a piacimento, faremo crescere un quintale di grano in un centimetro quadrato di terra, trasformeremo gli oceani in allevamenti, regoleremo il clima, niente più uragani, cicloni, alluvioni e alla fine nemmeno il gelo. Faremo in modo che le nubi regalino la pioggia alla terra anziché sprecarla sugli oceani. Ogni processo vitale del pianeta sarà dove era destinato a essere, dove gli dèi volevano che fosse, nelle nostre mani, e noi gestiremo il pianeta come un programmatore gestisce un computer. Questa è la situazione attuale, dobbiamo continuare la conquista e continuarla porterà alla distruzione del mondo oppure alla sua trasformazione in un paradiso, nel paradiso che doveva essere sotto il dominio umano. E se riusciremo in questa impresa, se alla fine diventeremo gli assoluti dominatori del mondo, allora niente potrà fermarci. Sarà l'era di Star Trek. L'uomo si inoltrerà nello spazio per conquistare e governare anche il resto dell'universo. Ecco quale potrebbe essere il destino finale dell'uomo. Conquistare e governare l'universo intero. Una creatura davvero meravigliosa, l'uomo. Vai con la traccia. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Thank you. Ismael raccolse un rametto dal mucchio e lo agitò verso di me in un entusiastico gesto di approvazione.
1: «Anche questa volta un resoconto eccellente»,
0: disse troncando con un morso di estremità
1: «Ma sarà evidente anche a te che raccontare questa parte della storia cento anni fa, o anche solo cinquanta, sarebbe stato solo un resoconto del paradiso futuro». L'idea che la conquista umana del mondo potesse essere meno che benefica sarebbe stata impensabile. Fino a 30 o 40 anni fa la gente della vostra cultura non aveva dubbi che le cose fossero destinate ad andare sempre meglio, all'infinito. Non si vedeva all'orizzonte nessuna logica possibilità di interruzione. Già, proprio così. C'è un elemento della storia però che hai trascurato ed è un elemento indispensabile per completare la spiegazione che la vostra cultura fornisce sul perché le cose sono andate così.
0: Quale elemento?
1: Credo che tu possa arrivarci da solo. Finora abbiamo stabilito che il mondo è stato creato perché l'uomo lo conquistasse e lo governasse e sotto il governo dell'uomo era destinato a diventare un paradiso. È evidente però che ci deve essere un ma. C'è sempre stato un ma, perché i prendi hanno sempre avuto la sensazione che il mondo fosse ben lontano dall'essere un paradiso.
0: È vero. E dunque, dimmi, come ti sembra questo? Il mondo è stato creato perché l'uomo lo conquistasse e lo governasse, ma la conquista si è rivelata più distruttiva del previsto.
1: Non mi hai ascoltato. Quel ma faceva parte della storia molto prima che la vostra conquista si dimostrasse distruttiva. Quel ma era destinato a spiegare ogni difetto del vostro paradiso. Guerre, brutalità, povertà, ingiustizie, corruzioni e tirannie. È ancora presente oggi per spiegare la fame nel mondo e l'oppressione. La proliferazione nucleare, l'inquinamento, spiega la seconda guerra mondiale e se ce ne fosse bisogno spiegherebbe anche la terza.
0: Io lo guardai per te adesso.
1: Si tratta di un luogo comune, ci arriverebbe anche un ragazzino delle medie.
0: Non ne dubito, però io non ci arrivo.
1: Coraggio, rifletti, cos'è andato storto? Che cos'è sempre andato storto? Sotto il governo dell'uomo il mondo avrebbe dovuto essere un paradiso, però...
0: però la gente rovinava tutto.
1: Appunto, e perché rovina tutto? Perché? Forse perché non vuole un paradiso?
0: No, quello che si pensa di solito è che, che sia costretta a comportarsi così. Piacerebbe a tutti che il mondo fosse un paradiso, ma siccome siamo umani... Siamo obbligati a rovinare
1: tutto. Perché? Perché esseri umani vi costringe a rovinare tutto?
0: Perché c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato negli esseri umani. Qualcosa che opera contro il paradiso. Qualcosa che rende la gente stupida e distruttiva, avida e imprevidente.
1: Certo, nella vostra cultura lo sanno tutti. L'uomo è nato per trasformare il mondo in un paradiso, ma sfortunatamente è nato difettoso. E di conseguenza il suo paradiso è sempre stato devastato dalla stupidità, dall'ingordigia, dalla distruttività e dall'imprevidenza. Giusto.
0: Dopo averci ripensato gli lanciai una lunga occhiata incredula. Vuoi forse dire che questa spiegazione è sbagliata? Ismael scosse la testa.
1: Non ha senso parlare di giusto e sbagliato nella mitologia. Molto tempo fa i popoli della vostra cultura erano convinti che la casa dell'uomo fosse al centro dell'universo. L'uomo era il fine per cui era stato creato l'universo e quindi era perfettamente sensato che la sua dimora ne fosse la capitale. I seguaci di Copernico non misero in discussione questo punto, non si rivolsero alla gente dicendo siete in errore, ma si rivolsero ai cieli e dissero guardate cosa si vede lassù in realtà.
0: Non capisco dove vuoi arrivare.
1: Come ci arrivarono i prendi alla conclusione che negli esseri umani ci fosse qualcosa di fondamentalmente sbagliato? Quali prove avevano? Non saprei. Ho l'impressione che tu faccia il finto tonto. Quelle prove derivano dall'intera storia dell'umanità. Giusto. E quando ha avuto inizio la storia dell'umanità?
0: Eh beh, tre milioni di anni fa. Ismail mi lanciò un'occhiata indignata.
1: Quei 3 milioni di anni sono stati aggiunti alla storia dell'umanità molto di recente. Come tu sai benissimo... Ma prima era universalmente noto che la storia era cominciata quando?
0: Beh, qualche migliaio di anni fa.
1: Appunto, in realtà tra i popoli della vostra cultura è dato per scontato che l'intera storia dell'umanità sia la vostra storia. Nessuno ha il sospetto che la vita umana si possa estendere anche al di fuori del vostro regno. Va bene. E dunque, quando i popoli della vostra cultura decisero che esisteva qualcosa di fondamentalmente sbagliato negli esseri umani, a quali prove guardavano? Alla loro storia. Esatto. Cioè, a metà dell'1% delle prove a loro disposizione. E per di più riferite a una sola cultura. Una base ben poco solida per trarne conclusioni così drastiche. Già. Non c'è nulla di fondamentalmente sbagliato negli esseri umani. Se sono chiamati a recitare una storia in accordo col mondo, vivono in accordo col mondo. Ma se devono esibirsi in una storia diversa, nella quale agiscono in contrasto col mondo, come nel vostro caso, vivono in contrasto col mondo. Se il copione prevede invece una storia che li vede nel ruolo di padroni del mondo, si comportano come padroni del mondo. E se in scena si svolge un'altra storia nella quale il mondo è un nemico da sottomettere, lo sottomettono proprio come un nemico. E prima o poi, inevitabilmente, quel nemico giacerà a terra, ai loro piedi, ferito a morte, come si trova adesso il mondo. Un giorno fa ho definito un mosaico la vostra spiegazione del perché le cose sono andate così. Ciò che abbiamo esaminato finora è soltanto il bozzetto del mosaico, il suo schema generale. Per adesso non inseriremo sul bozzetto le tessere del mosaico, è un lavoro che non avrai difficoltà a fare da solo quando avremo finito. Ok. Comunque, prima di continuare, rimane da tracciare un elemento fondamentale del bozzetto. Una delle caratteristiche più straordinarie della cultura dei prendi è la loro appassionata e incrollabile dipendenza dai profeti. L'influenza di persone come Mosè, Buddha, Confucio, Gesù Cristo e Maometto è semplicemente enorme nella storia dei prendi. Sono certo che sarai d'accordo. Sì, sì. Ciò che rende tanto straordinaria questa caratteristica è il fatto che non esiste niente di simile tra i lascia. Se non in seguito a un devastante contatto con la cultura prendi, come nei casi di Vovoka e la danza degli spiriti, oppure di John Frum e i Cargo Cult del Pacifico Meridionale. A parte questi episodi, tra i lascia, non esiste alcuna tradizione di profeti arrivati a metterli sulla retta via e a dare loro nuove leggi o principi da seguire. È
0: una cosa di cui mi rendevo vagamente conto. Come tutti, credo. Penso che... non so. Coraggio. Penso che la sensazione sia questa. Che diavolo... a chi può importargliene qualcosa di questa gente. Cioè, non è poi così strano che i selvaggi non abbiano profeti? Io non si è mai curato troppo dell'umanità finché non sono apparsi quei bravi contadini di razza bianca del neolitico.
1: È una sensazione giusta. Ma quello che mi interessa ora non è tanto la mancanza di profeti tra i lascia, quanto l'enorme influenza dei profeti tra i prendi. Milioni di persone sono state disposte a dare la vita per appoggiare il profeta di loro scelta. Che cosa hanno dunque di tanto importante i profeti?
0: Ottima domanda, ma temo proprio di non saper rispondere.
1: Va bene, allora proviamo così. Che cosa si sforzano di ottenere i profeti? Qual è il loro scopo sulla terra?
0: L'hai detto tu stesso un minuto fa. Lo scopo è metterci sulla retta via e dirci come dobbiamo vivere.
1: Un'informazione vitale, a quanto pare, per la quale si può anche morire.
0: A quanto pare.
1: Perché? Perché avete bisogno di profeti che vi dicano come dovete vivere?
0: Ah. Eh, va bene, ho capito dove vuoi arrivare. Il perché è che se non ce lo dicono i profeti, da soli non sapremmo come dobbiamo vivere.
1: È ovvio. Ogni domanda su come la gente deve vivere finisce sempre per diventare una questione religiosa tra i prendi. Finisce sempre con una disputa tra un profeta e l'altro. Per esempio, quando in questo paese fu legalizzato l'aborto? All'inizio la questione venne trattata come un fatto assolutamente laico, ma poi la gente ci riflette più a fondo, si rivolse ai profeti, e ben presto l'aborto si trasformò in una contesa religiosa, con entrambe le parti pronte a schierare il clero per appoggiare la propria posizione. Allo stesso modo, il dibattito sulla legalizzazione delle droghe pesanti, come l'eroina e la cocaina, per adesso si svolge su considerazioni eminentemente pratiche. Ma se diventasse una possibilità concreta, la gente con una certa mentalità comincerebbe senza dubbio a esaminare le scritture per vedere che cosa hanno da dire in proposito i profeti.
0: Hai ragione, è talmente automatico che la gente lo dà per scontato.
1: Poco fa hai detto «se non ce lo dicessero i profeti non sapremmo come dobbiamo vivere». Che significa? In che senso non sapreste come dovete vivere senza i profeti?
0: Ottima domanda. Direi che dipende, prendiamo il caso dell'aborto. Potremmo continuare a discutere per mille anni senza trovare mai un ragionamento abbastanza convincente da chiudere la discussione. Perché per ogni affermazione c'è una confutazione, quindi è impossibile sapere con certezza che cosa dobbiamo fare. E di conseguenza abbiamo bisogno dei profeti loro sanno
1: sì ci siamo ma rimane una domanda perché voi non lo sapete?
0: questa domanda rimarrà senza risposta ho paura almeno io non
1: ne ho siete capaci di rompere l'atomo di mandare esploratori sulla luna di manipolare i geni e non sapete come la gente deve vivere?
0: eh? esatto
1: perché? Che cosa dice in proposito Madre Cultura?
0: Beh, eh, hai gli occhi. Dopo un paio di minuti ti dici. Madre Cultura dice che su argomenti come gli atomi, i viaggi spaziali o i geni è possibile avere conoscenze certe, ma non su come deve vivere la gente. Quelle conoscenze non sono disponibili, punto e basta. Ecco perché non li abbiamo.
1: Capisco. E tu cosa dici dopo aver ascoltato Madre Cultura?
0: In questo caso devo dire che sono d'accordo. Non si può trovare nel mondo fisico una conoscenza certa su come deve vivere la gente.
1: In altre parole, dato che non la si può trovare nel mondo fisico, il meglio che potete fare è ricorrere alla vostra materia grigia. Ed è quello che state facendo adesso nel dibattito sulla legalizzazione della droga. Ogni parte prepara argomentazioni basate sulla ragione e quale che sia la strada che sceglierete, non potrete sapere se è quella giusta.
0: Appunto, non è questione di fare ciò che deve essere fatto, perché una certezza del genere è impossibile da raggiungere. È solo una questione di voti.
1: Sembri piuttosto convinto su questo punto. Secondo te non esiste assolutamente nessun modo per scoprire come deve vivere la gente?
0: Certo che ne sono sicuro.
1: E come ci sei arrivato?
0: Non saprei. Una certezza su come deve vivere la gente è... Non si può ottenere come le certezze scientifiche, te l'ho già detto. Non si può trovare nel mondo fisico.
1: Qualcuno di voi l'ha mai cercata nel mondo fisico? Nessuno ha mai detto... Beh, visto che abbiamo raggiunto una conoscenza certa su tante altre materie, perché non proviamo a cercare qualcosa di simile anche sull'argomento come deve vivere la gente? Non l'ha mai fatto nessuno? Ne dubito. E non ti sembra strano? Considerando che allo stato attuale questo è il più importante problema dell'umanità, il più importante che abbia mai affrontato, ci sarebbe da pensare che vi fosse dedicata un'intera branca della scienza? Invece scopriamo che nessuno di voi si è mai domandato se la risposta si possa cercare nel mondo fisico.
0: È perché sappiamo che non esiste nessuna risposta.
1: Lo sapete prima ancora di cercarla, se non ho capito male.
0: Esatto.
1: Non è un atteggiamento molto scientifico per un popolo così scientifico. Eh, Già. due cose molto importanti sugli esseri umani, almeno secondo la mitologia dei prendi. Primo, esiste in loro qualcosa di fondamentalmente sbagliato. Secondo, non hanno nessuna conoscenza certa sul modo in cui devono vivere, né mai l'avranno. Sembra quasi che ci sia un rapporto fra questi due fatti.
0: Sicuro. Se la gente sapesse come deve vivere, allora sarebbe in grado di rimediare i difetti della natura umana. Cioè, la conoscenza di come si deve vivere implicherebbe la comprensione di come si deve vivere essendo creature difettose. Altrimenti a che servirebbe?
1: In realtà tu stai dicendo che se sapeste come vivere, allora il difetto dell'umanità sarebbe sotto controllo. Se aveste quella conoscenza, allora non sareste condannati a devastare il mondo. Forse le nostre due conclusioni sono in realtà una sola. Il difetto dell'uomo è appunto questo, che non sa come deve vivere.
0: Sì, probabilmente è così.
1: E a questo punto abbiamo collocato al loro posto tutti i principali elementi della spiegazione del perché le cose sono andate così secondo la vostra cultura il mondo è stato dato all'uomo perché lo trasformasse in un paradiso invece l'uomo l'ha sempre devastato perché in lui esiste un difetto di base potrebbe porvi rimedio se sapesse come deve vivere ma non ci riesce né ci riuscirà mai perché una simile conoscenza non è raggiungibile di conseguenza per quanto l'uomo si impegni per trasformare il mondo in un paradiso probabilmente riuscirà solo a devastarlo ancora di più
0: Già, mi sembra di sì.
1: È una storia triste la vostra, una storia di disperazione e futilità nella quale il successo è irraggiungibile. L'uomo è difettoso, quindi continua a devastare ciò che dovrebbe essere un paradiso e non può farci niente. Non sa come fare per smettere di devastare il paradiso e non può porvi rimedio. State correndo a precipizio verso la catastrofe. E tutto quel che potete fare è guardarla mentre si avvicina.
0: Sembra di sì.
1: Senza nient'altro da recitare se non la vostra disgraziata storia, non c'è da stupirsi se molti di voi passano la vita a stordirsi con la droga, con l'alcol o con la televisione. Non c'è da stupirsi se molti di voi impazziscono o si suicidano.
0: Già, ma ne esiste un'altra.
1: Un'altra cosa.
0: Un'altra storia.
1: Sì, esiste un'altra storia. Ma i prendi stanno facendo del loro meglio per distruggerla insieme a tutto il resto. Hai mai fatto escursioni durante i tuoi viaggi? Io gli che
0: perplesso...
1: Escursioni. Ti è mai capitato di uscire dal percorso stabilito per vedere qualche spettacolo della natura?
0: Credo di sì, qualche volta.
1: Sono sicuro che avrai notato come soltanto i turisti vedano davvero i punti di riferimento locali. A ogni effetto pratico quei punti di riferimento sono del tutto visibili per gli abitanti, proprio perché sono sempre in vista. Sì, è vero. Questo è ciò che abbiamo fatto finora nel nostro viaggio. Abbiamo vagabondato nella tua cultura d'appartenenza osservando i punti di riferimento che gli abitanti non vedono più. Un visitatore di un altro pianeta li troverebbe interessanti, persino straordinari, mentre i nativi della vostra cultura li danno per scontati e non li notano nemmeno. Giusto.
0: Hai dovuto prendermi la testa tra le mani, puntarla nella direzione giusta e dire «Non lo vedi?» e io dicevo che cosa? Là non c'è niente da vedere.
1: Oggi abbiamo speso molto tempo a esaminare uno dei vostri monumenti più notevoli, l'assioma secondo il quale non esiste modo di ottenere una conoscenza certa su come la gente deve vivere. Madre Cultura suggerisce di accettarlo così com'è, senza prove, dal momento che è intrinsecamente indimostrabile. È vero. E la conclusione che hai tratto da questo assioma è
0: che non ha senso ricercare una simile conoscenza.
1: Giusto. Nelle vostre mappe il territorio del pensiero è sovrapposto a quello della cultura. L'uno termina dove finisce l'altro. E avventurandovi al di là del confine cadreste oltre i margini del mondo. Capisci che cosa intendo?
0: credo di sì
1: domani prenderemo il coraggio a due mani e attraverseremo quel confine e come vedrai non cadremo oltre i margini del mondo ci troveremo invece in un territorio nuovo in un territorio mai esplorato da nessuno della vostra cultura perché le vostre mappe dicono che non esiste anzi che non può esistere
0: Allora, siamo, siamo arrivati al termine di quello che ci eravamo delle due parti che avevamo pensato di, di leggere oggi, è stato molto divertente per me. Raffa, che dici?
1: Bello, bello. sempre bello leggerlo e rileggerlo.
0: Sì, Sì, e insieme è più potente ancora, devo dire. Ehm, Quindi per oggi direi che ci fermiamo qui, diamo sicuramente appuntamento all'undicesima puntata eh, per un altro pezzetto e ringraziamo chi è rimasto all'ascolto e chi vorrà ascoltare il podcast sul sito di Radio Antidoto Ehm, Ci vuoi dire qualcosa? Perché sai Raffa, io ho avuto questo, questo testo bellissimo proprio da te e Quindi adesso mm-hmm. oggi averlo letto insieme è stato emozionante. <ride> sì,
1: molto. Grazie, Grazie molto. di avermi invitato. <ride> Sono contenta di questa tua iniziativa. È bello sentirlo leggere. Fa tutto sì. un altro effetto rispetto che leggertelo da sola, in silenzio. Sì. Più potente.
0: Sì, più potente. Sì. E Fred che dice.
1: Ah, io sono incantato di sentire
0: sia il gorillone parlare che il, l'allievo, il discepolo con voci femminili e continuare a dire l'uomo, l'uomo, l'uomo. <ride> ecco, Sarebbe il caso che cominciaste a darci la soluzione, per favore. Sculacciate pure, sono ben, ben meritate
1: in questo caso. Arriva, arriva la soluzione. <ride> la soluzione
0: c'è le soluzioni ci sono basta basta volerle trovare Eh, il problema non esiste (ride) esistono i prendi bene aspetto la prossima puntata vi ringrazio moltissimo della chiacchiera grazie a te grazie a Raffa e a a voi a prestissimo Direi adesso mandiamo l'ultimo pezzetto in chiusura, siamo anche direi in perfetto orario, sono le 16.55 di domenica 10 gennaio 2021 e salutiamo tutti e grazie a Radio Antidoto è uno strumento potentissimo e meraviglioso. Vai, prego. Vado, vado. Grazie. Bye.
1: Le due buddiste lui.
0: Abbiamo <ride> la
1: mente, io indecente. <ride> Storie di profeti. Naturalmente, io subito. molto bello, proviamo a farne qualcun'altra, ma tu vai avanti. No, <ride> Io faccio... no,
0: vado avanti perché mi ero prefissata Visto son data per essere...